1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Dienstag, der 18. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute ist Konzentration angesagt. Es gibt zwei schwierige Geschichten. Die erste dreht sich um umweltfreundliche Kryptowährungen. Die zweite um die Konsequenzen aus Apples Tracking-Änderungen. Auf geht's. Der DAX hat gestern Abend mit 15.400 Punkten geschlossen, also minus 0,1% am Tag verloren. Alles eigentlich nach wie vor extrem hohes Niveau. Ist auch gar nicht so viel Spannendes passiert, außer bei Gränke. Erinnert ihr euch an Grenke, diese Factoring- und Leasing-Firma, über die wir vor kurzem gesprochen hatten, wo unklar war, ob die eine Wirecard werden oder ob sie doch ein Testat bekommen von ihrem Wirtschaftsprüfer? Darauf hatte ich ja gesagt, kann man sogar zocken und wer es getan hat, der wurde gestern Abend noch ganz spät belohnt, denn Grenke bekommt, das ist jetzt klar, ein uneingeschränktes Testat und daraufhin ist der Aktienkurs gestern sofort um 15% hochgegangen. Kann gut sein, dass es heute noch ein bisschen weiter hochläuft. In den USA waren die größeren Indizes auch alle im Minus und es gibt einen neuen Mega-Deal und zwar zwischen AT&T, der Telekommunikationsfirma, die ja selber schon 237 Milliarden Dollar wert ist, also richtig viel wert, ist auch gestern nochmal mehr wert geworden nach der Deal-Ankündigung. Was wollen die machen? Die wollen ihre Mediensparte, nämlich Warner Media, das ehemalige Time Warner, das sie mal gekauft haben, wollen sie jetzt zusammenbringen mit Discovery, dem Unterhaltungsunternehmen Discovery, das auch schon mal so knapp 25 Milliarden Dollar wert ist, die sind auch im Wert gestiegen daraufhin und wollen jetzt einen gemeinsamen großen Media-Player Player aufstellen, der dann über 100 Milliarden wert sein soll. In dieser neuen riesigen Medienfirma, für die es noch keinen Namen gibt, drin, wären dann Marken wie CNN, wie HBO, wie Warner Bros., wie Eurosport, all das gehört zu dem neuen Ding dann dazu. Und die neue Plattform hätte aus den verschiedensten Bereichen schon über 60 Millionen Streaming-Abonnenten. Das ist gar nicht so wenig zum Vergleich. Selbst Disney hat bislang nur ungefähr 100 Millionen. Ich bin auf diesen neuen Medienmischkonzern zwar sehr gespannt, aber ob ich da jetzt die Zukunft sehe, wo ich selber bei 100 Milliarden Bewertung investieren würde, uh, mal abwarten. Über Bitcoin und Ethereum habe ich heute keinen Bock zu reden. Die Kurse sind einfach zu schlecht und die Zeit ist eh knapp. Also direkt rein in die Geschichten. Wie gestern hier im Podcast versprochen, dreht sich unsere erste Geschichte um umweltfreundliche Kryptowährung. Also jeder, der sich für Krypto interessiert hat, mitbekommen. Bitcoin und auch andere sind vor allen Dingen auch in der Kritik, weil sie umweltfeindlich oder zumindest klimafeindlich sein sollen. Eine Bitcoin-Transaktion verbraucht in etwa so viel Energie wie 600.000 Visa-Karten-Transaktionen. Dann hat ja am Wochenende auch noch Elon Musk das Thema angeheizt, indem er erklärt hat, Tesla würde jetzt keinerlei Bitcoin-Verkäufe mehr erlauben, weil einfach der Bitcoin nicht ausreichend klimafreundlich sei. Also das Thema kommt. Ganz viele Investoren, Spekulanten fragen sich, naja, was sind denn nun die neuen Kryptowährungen, die umweltfreundlicher sind, auf die vielleicht auch Elon Musk dann demnächst setzt? Um umweltfreundliche Alternativen jetzt einigermaßen überhaupt einschätzen zu können, haben wir uns überlegt, wir erklären mal ganz kurz vorab, die zwei Schnittstellen, wo eigentlich vor allen Dingen Energie verbraucht wird. Das eine ist ja ganz offensichtlich, wenn neue Coins gemeint werden, also wenn Rechenleistung aufgewendet wird, um einen neuen Coin zu erzeugen, dann werden ja ständig Gleichungen gelöst und gerechnet, um halt einen Coin zu bekommen. Und zweitens bei einer Transaktion, also wenn mit einem Coin innerhalb der Blockchain bezahlt wird, dann muss ja diese Zahlung validiert werden, das machen Menschen im Hintergrund und da wird auch Energie eingesetzt. Zur Lösung des ersten Problems, also des Mining-Problems, gibt es bereits Kryptowährungen, die vollständig vorhanden sind, also da muss überhaupt gar nichts Neues mehr gemeint werden. Beim Bitcoin ist es ja im Gegensatz dazu so, dass man davon ausgeht, dass noch bis ungefähr in die 2030er Jahre Bitcoins gemeint werden können und erst dann der letzte Bitcoin gemeint wurde. Bei der zweiten Problematik, bei den Transaktionen, da ist natürlich so, wenn man nichts ändert an der Systematik, dann ist es nachhaltig so, dass Menschen im Hintergrund arbeiten und also Energie aufwenden, um Transaktionen zu verifizieren dieser Ansatz, dass eine Kryptowährung Menschen dazu inzentiviert, im Hintergrund zu arbeiten, dafür werden sie dann auch bezahlt, aber trotzdem, sie müssen arbeiten, sie müssen Energie einsetzen, um eine Transaktion zu verifizieren, zu validieren, das nennt man den Proof-of-Work-Mechanismus innerhalb einer Blockchain. Und genau hierzu entsteht gerade bei einigen Währungen eine Alternative, also statt Proof-of-Work-Mechanismus, den Proof-of-Stake-Mechanismus und zwar Stake wie Anteil. Bei diesem Verfahren ist es nicht mehr nötig, Rechenleistung oder Energie einzusetzen, um eine Transaktion zu validieren, sondern Geld. Am Ende geht es ja bei den Validierungen darum, Betrüger auszuschließen. Und wenn man jetzt innerhalb der Proof-of-Stake-Welt wirklich Geld einsetzen muss, dann müsste ein Betrüger erstmal wirklich sehr viel Geld dieser jeweiligen Währung an sich bringen und auch einsetzen, um betrügen zu können. Das macht es einfach am Ende für Betrüger zu teuer. Schauen wir uns mit diesem Wissen im Hinterkopf jetzt mal die möglichen alternativen Kryptowährungen an. Da wäre als erstes Ethereum oder wie regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, die Währung dort heißt ja Ether. Und da soll demnächst ein Update ausgerollt werden, Ethereum 2.0, wo dann halt umgestellt wird vom Proof-of-Work-Mechanismus auf eben jenen Proof-of-Stake-Mechanismus. Damit wäre Ethereum sofort ein vielfaches umweltfreundlicher als Bitcoin. Eine andere Alternative, in die man heute schon investieren kann, ist die Kryptowährung Cardano mit C. Die hat sich mal von Ethereum abgespalten. Also der Cardano-Gründer, der Charles Hoskinson, hat Ethereum sogar mal gemeinsam gegründet, unter anderem mit Vitalik Buterin. Dann haben die beiden sich aber zerstritten und jetzt macht er halt mit Cardano was Eigenes. Allerdings setzt er von Anfang an auf die Proof-of-Stake-Mechanik. Die Währung innerhalb der Cardano-Blockchain, also das, was bei Ethereum der Ether ist, das heißt bei Cardano der ADA, ADA. Aktuell hat Cardano oder hat der ADA eine Market Cap von 68 Milliarden Dollar und ist damit eigentlich nur zwölfmal kleiner als sogar Bitcoin. Und während der Bitcoin ja in der letzten Woche um fast 25% eingebrochen ist, ist der ADA-Coin um 20% nach oben geschossen. Eine weitere große Kryptowährung, die man in dem Zusammenhang vielleicht kurz erwähnen muss, ist XRP, also die Kryptowährung rund um Ripple. Die lösen das Problem der Transaktion nochmal ganz anders. Da wird weder Proof-of-Work noch Proof-of-Stake eingesetzt, sondern Transaktionen werden von einigen verifizierten Nutzern bestätigt. Das ist ziemlich energieeffizient, aber bei Ripple gibt es ein paar andere Probleme, nämlich die Firma Ripple selber hat ziemlich massiven Einfluss auf diese Währung und damit ist das Ganze nicht richtig dezentral. Deswegen ist möglicherweise auch der XRP, dieser Ripple-Coin, in den letzten Wochen nicht stark angestiegen, sondern sogar um 2% gefallen. Also das waren drei größere Währungen, die vielleicht funktionieren könnten als umweltfreundliche alternative Ethereum, Cardano, Ripple. Es gibt aber noch viel risikoreichere kleinere Währungen, zum Beispiel Stellar. Diese Plattform ist auf den ersten Blick ziemlich vergleichbar mit Ripple, allerdings arbeitet im Hintergrund nicht eine Firma, sondern eine Non-Profit-Organisation. Also etwas aggressivere Wette: Die Währung innerhalb von Stellar ist der Lumen Coin. Also was Ether ist, ist hier der Lumen Coin und die hat in den letzten sieben Tagen so um über zehn Prozent angezogen. Und letzte Alternative, die von vielen Experten als das nächste ganz große Ding im Krypto-Universum angepriesen wird, heißt Solana. Die Plattform setzt ebenfalls auf einen Proof-of-Stake-Mechanismus, aber in Kombination mit einem etwas neuartigen Proof-of-History-Mechanismus. Wer Spaß hat am Risiko, genauso wie bei Lumen, man könnte den Solana-Coin kaufen in den letzten Tagen auch über 10% zugelegt und die Market Caps sind jeweils gar nicht so klein, sondern immer so im Bereich zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar, also schon relativ groß für eine Kryptowährung. Also wie immer im Kryptobereich, wir reden hier über ein sehr, sehr spekulatives, dynamisches Umfeld. Ich kann natürlich hier überhaupt gar keine Empfehlungen aussprechen, habe auch viel zu wenig Ahnung von. Aber mir war es wichtig, einmal aufzuzeigen, was es da draußen gibt und wie die Dinge überhaupt funktionieren. Auch unsere zweite Geschichte heute erfordert volle Konzentration. Es geht um das Thema Advertising Tracking oder Ad-Tracking, da ändert sich gerade massiv der Markt und viele der größten Firmen der Welt, der also Digitalriesen, sind betroffen. Einfach deswegen, weil Apple und der CEO von Apple, der Tim Cook, da gerade ein bisschen die Regeln verändert. Nutzer mit Apple-Device müssen nämlich demnächst aktiv zustimmen, ob sie getrackt werden wollen. Und, Überraschung, die wenigsten wollen das. Zu welchen Konsequenzen für diese riesigen börsennotierten Firmen, die davon betroffen sind, das führt, das hat sich unser Börsen- und Digital-Marketing-Experte Pip mal vertrauensvoll
1: angeschaut. Bis vor kurzem konnte jeder, der eine iPhone-App entwickelte, vielerlei Daten über seine Nutzer sammeln, mit deren Hilfe man gezieltere Werbung und damit auch gute Werbepreise erreichen kann. Doch apple CEO Tim Cook, der sich zunehmend als Privacy-Patron etabliert, kündigte schon vor Monaten an, die Daten der Apple-Nutzer zukünftig besser schützen zu wollen. Mit dem neuesten Apple-Update auf iOS 14.5 forciert Apple erstmals ein Konzept namens ATT, das steht für App Tracking Transparency. Ganz praktisch heißt das, dass Apples iOS den Nutzer bei jeder App nun fragen wird, ob er wirklich zustimmen möchte, getrackt zu werden. Doch während wir im letztüblichen Cookie-Banner einfach mit dem erstbesten grünen Button wegklicken und dabei der Verwendung unserer Daten zustimmen, ist Apples Dialog so gestaltet, dass klar wird, dass die Benutzung der Apps auch ohne Tracking gut funktionieren kann. Laut einer Studie der App Analytics Firma Flory, was sich zunächst wie ein guter Deal für die Nutzer und den Datenschutz liest, könnte aber eine Bedrohung für Geschäftsmodelle werden, die auf datenbasierte Online-Werbung setzen, allen voran natürlich Facebook. Die App-Spezialisten von Remerge haben nämlich gemessen, dass sich mit Nutzern, die nicht getrackt werden können, nur ca. halb so viel Geld verdienen lässt. Kein Wunder also, dass Mark Zuckerberg Apple bereits eifrig bei Wettbewerbsbehörden anschwärzt. Denn wer glaubt, Apple handelt hier ausschließlich im Interesse der Nutzer und Nutzerinnen, könnte sich irren. Sollte es für Apps nämlich schwerer werden, sich über Werbung zu finanzieren, an der Apple nichts verdient, müssten Entwickler in Erwägung ziehen, ihre Apps kostenpflichtig zu machen. Da diese Zahlungen über den App Store laufen, könnte zukünftig die Apple-Steuer von bis zu 30% Prozent auf Umsätze fertig werden. Der forcierte Datenschutz ist also durchaus lukrativ für Apple. Zudem kann Apple selbst seine Nutzer und Nutzerinnen weiterhin tracken, hat damit umso wertvollere exklusive Daten und zeigt neuerdings auch schon mehr Werbeanzeigen im App Store und in der internen Suche an. So bleibt Facebook nichts anderes übrig, als auf die Wettbewerbsbehörden zu hoffen und die eigenen Nutzer per Pop-Up zu informieren, dass Tracking dabei hilft, Facebook kostenlos zu halten. Das kann Twitter wiederum nicht mehr behaupten, hier erwähnt man nur, dass Tracking zur besseren Werbung verhilft und heimlich arbeitet man schon an einer bezahlten Twitter-Variante namens Twitter Blue, die rund 3 Dollar im Monat kosten könnte und dem Kursflügel verleihen sollte. Negativ betroffen ist außerdem auch der börsennotierte Marktplatz für Online-Werbung namens The Trade Desk. Die Aktie konnte zunächst vom Covid-E-Commerce-Boom und höheren Werbepreisen profitieren. Seit Weihnachten hat sich die Aktie aber fast halbiert. Zwar ist The Trade Desk groß genug, um mit Unified ID 2.0 an einer eigenen Tracking-Alternative zu arbeiten, dass Apples Eingriff hier aber schadlos vorbeizieht, ist unwahrscheinlich. Auch das Comeback von Retargeting-Spezialist Kriteus in Gefahr und die Speckbörsengänge börsengänge von Werbenetzwerken wie Tabula oder Medienfirmen wie Weiß sollte man vor diesem Hintergrund betrachten. Wer mit Werbung Geld verdient, hat 2021 nichts zu lachen. Bester Beweis, auch die deutsche Verlagsbranche hat über ihre Dachverbände Beschwerde beim Kartellamt eingelegt. Bei Werbung denkt man natürlich nicht zuletzt an Google, doch obwohl auch Google leicht negativ von Apples Maßnahmen betroffen sein sollte, rechnet der Markt damit, dass auch auf Android bald neue Datenschutzzäune stehen. Letztlich sollte Googles Suchgeschäft und YouTube profitieren, wenn andere Werbung ineffizienter wird und Googles eigene Daten werden umso wertvoller je weniger Daten Dritte einsammeln dürfen. Die Lage bleibt also mehr als unübersichtlich und es bilden sich unerwartete Allianzen und Zweckbündnisse. Die Werbeindustrie wird sicher neue Innovationen und Anreize entwickeln, um an die Daten der Konsumenten zu gelangen. Apropos Konsumenten, die besten Nutzerdaten kommen immer noch aus echtem Kaufverhalten. Hinter den Kulissen tobt längst der nächste Kampf der Tech-Konzerne um die Vorherrschaft bei Payment-Lösungen. Ob im Internet oder Supermarkt, die Daten, die wir beim Bezahlen abgeben, sind meiner Meinung nach der Treibstoff noch effektiverer Werbelösungen.
0: What do I have to do to get
1: a